0: Здравствуйте. У своих микрофонов Гия Саралидзе и Владимир Аверин.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Я надеюсь, что вы уже собрались у своих радиоприемников и готовы вместе с нами обсуждать тему сегодняшнего дня. Вписать сюда можно с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903-170-6363, 8903 шесть три. Если удобнее смс-портал, то тогда платные смски на короткий номер 5533 со словом «Вести». Обязательно в начале сообщения, чтобы они пришли именно сюда к нам, а не на какую-нибудь другую радио геостанция. И можно начинать.
1: Да, я ты знаешь, Володя, вот я сегодня просматривал новости и думаю, что все-таки хорошо, что в эпоху да, вируса всепожирающего остаются какие-то вещи, которые незыблемые. Вот, например, новость, которая пришла из Германии, где Меркель заявил о том, что не исключает Введение санкций против России, естественно, из-за атак российских хакеров на Бундестаг в 2015 году. Вот, Причем меня порадовала там формулировка, Ангела Меркель заявила о веских доказательствах, во-первых, а во-вторых, о том, что... Возмутительная кибератака на систему Мундестака в 2015 году. Я просто, ну, если кто-то не понимает моей иронии, вдруг я хотел бы напомнить о том, что не так давно, от 2015 года, выяснилось, что союзники из Соединенных Штатов Америки, конкретно АНБ, вела прямую да, там прослушку телефонов госпожи Меркель не возмутительного, ни веских доказательств не надо было. Они были доказательствами не то, что веские, они были железобетонные, потому что это признал даже э, Госдеп. Да, собственно, и, и ничего. Вот это вот умиляет, вот правда. Но, видимо, понимаете, когда говорят о том, что мир будет другим после коронавируса, что он изменится, что там что-то произойдет. Но, видимо, вот этих двойных стандартов и этого... Я не знаю, даже просто у меня, честно говоря, таких слов, которые, возможно, для произнесения на радиостанции, не находятся, чтобы охарактеризовать вот это двуличие абсолютное. Знаете, либо вы признаете, что каждая страна имеет свои интересы. И э, любыми способами эти интересы отстаивает, в том числе и слежкой, шпионажем и так далее. Ну, Либо вы об этом не говорите больше никогда. Но невозможно говорить о возмутительной атаке на э, Бундестаг и системы Бундестага. И при этом ничего не говорить по поводу того, что за канцлером Германии следят ее же союзники, вернее прослушивают ее же союзники.
0: Ну, как бы мы сейчас с тобой можем множить примеры того, что мир, к сожалению, с моей точки зрения, к сожалению, не изменится кардинально, хотя, опять же, мне кажется, что все основания для того, чтобы пересмотреть приоритеты, пересмотреть какие-то ценностные ориентиры, они есть. Но мир не хочет этого делать. Раз ты зашел с внешней политики, то, опять же, я могу добавить в эту копилку, и заявление Варшавы, которое категорически не согласилось с позицией Германии, с позицией, которую высказал Хайка Масс накануне, собственно, ну, в колонке в Шпигеле. Мы рассказывали об этом нашим слушателям, в общем, неоднократно, об единоличной ответственности Германии Третьего Рейха за развязывание Второй мировой войны. Потому что тоже, вот, ну как, как же так? Вот мы, мы сидим, сидели так долго на этой теме у нас, по этому по Есть уже наработки, методички, штат сотрудников, которые этим занимаются, а тут бац, и надо надо как бы от этого отказаться. Ну ну как же, ну не выбрасывать же, вот это вот, понимаешь, замечательно, но не выбрасывать же, так все вот хорошо, а так люди еще останутся без работы, поди придумай, куда их таких специалистов замечательных потом пристроить, на кого еще нападать. Но можно там отвлечься от зарубежа и вернуться вернуться в наши родные пинаты, потому что вот тоже то для меня в очередной раз стало. Я, сейчас я вот извинюсь, я говорюсь, я не юрист, я не погружен во все доказательства там, собранные следствием по делу сестер Хачатурян. Но э, поскольку э, генеральная прокуратура отказалась утвердить материалы, собранные Следственным комитетом с формулировкой убийства, совершенной группой лиц по предварительному сговору с такой вот э, квалификацией преступления сестер Хачатурян, я думаю, что никому из слушателей не надо напоминать, что это было за дело, его вот тоже неоднократно и без, не, без, без удовольствия надо сказать обсуждали и я, и мои коллеги на нашей радиостанции. То... Э, упорство Следственного комитета, который не хочет пересматривать эту формулировку, все равно э, именно с такой квалификацией вновь и вновь отправляет это дело и э, ни ни в коем случае не признает э, самообороны или э, ну, как бы спровоцированных действий. Вот это вот для меня абсолютная загадка. Я я не понимаю, правда, категорически не понимаю, в чем тут дело. И если два ведомства, глубоко уважаемые мной, Следственный комитет и Генеральный прокуратура не могут между собой договориться о квалификации этого преступления, конечно, преступление, поскольку человек погиб, то э, что остается делать нам всем остальным?
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, здесь в профессиональной плоскости все. Я в, по, не, не скажу, что прямо очень там погружен был в это, но основные вещи какие-то и того, что происходило, и какие... Какие версии Существовали ну, На мой взгляд это очень мутное дело Очень мутное И очень неоднозначное И те кто с одной стороны И с другой стороны пытаются Представить это так Как им это видится Однозначно это жертвы Которые попытались освободиться От тирана, мерзавца И насильника Другие которые говорят о том Что не было никакого насилия там и никакого этого. Но у меня очень много вопросов. У меня много вопросов там, к поведению матери, э, которая ни разу там не, не... При том, что с ее слов она знала о, о происходящем, не обратилась в полицию. Я не понимаю, почему э, эти девочки, которые уже ну, совсем уже там, ну, достаточно взрослые были для того, чтобы разобраться в том, что происходит, и не попытались каким-то образом. Сейчас на меня могут обрушиться там, что запугивание, им страшно, и так все понимаю. Но понимаете, ведь все равно выбор стоял перед тем, чтобы убить, какой там он ни был, мерзавец, негодяй, насильник, не знаю кто, но все-таки отец и человек, который там, каким-то образом там был там родственником, близким и так далее, страхом этого поступка и страхом перед тем, чтобы обратиться в полицию или, там, не знаю, еще в прокуратуру или еще куда-то. Для меня правда, я... Ты сказал уже, Володь, что я не юрист. Я точно не юрист и точно не могу давать какие-то квалификации. Но то, что дело неоднозначное, запутанное и так далее. То, что мы не знаем всех нюансов, и я не знаю, почему Следственный комитет настаивает на, э, именно на такой формулировке. Возможно, он настаивает именно потому, что им они убеждены, что у них есть на то основание. Вот здесь единственное, что я могу сказать.
0: Ну, понимаешь, поскольку мы Россия страна логоцентрична, это понятно, и все мы воспитаны так или иначе на литературе, на на русской, на зарубежной литературе, и если, если следствие Действительно, в материалах это есть, и во всех сообщениях про это дело есть, и Следственный комитет это подтверждает, действительно признает, что он издевался над дочерями и насиловал их, то вот дальше наличие или отсутствие предварительного сговора э, почему-то в первую очередь вылезает в голове э, бессмертное произведение Агаты Кристи «Там убийство в Восточном экспрессе». Вот, да, предварительный сговор. Да, там все что угодно. Я не, я не про то, что надо их оправдать на этом этапе и закончить дело. Я совсем не про то, что суд не должен состояться. Я говорю про то, что э, с моей точки зрения э, два ведомства, в которых, в одном и в другом работают высоко квалифицированные юристы, должны... Между собой хотя бы прийти к какому-то консенсусу, потому что в конце концов, когда дело передается в суд, то обвинение поддерживает не следователь, обвинение поддерживает прокурор. От имени государства. Вот Российская Федерация против сестер Хачатурян. Потому что они совершили то-то и то-то. А дальше должны исследоваться все обстоятельства этого дела. И прежде чем это дело попадет в суд, действительно должна быть выработана консолидированная позиция Российской Федерации, от имени которой прокурор будет, представитель генпрокуратуры, выступать в этом судебном процессе. И кто там главный, кто не главный. Для меня это дело десятое. Но я говорю про то, что... Два ведомства должны, обязаны просто вырабатывать какую-то единую позицию по этому поводу.
1: Ну, здесь как раз, мне кажется, вот в этом и кроется, что Следственный комитет уверен, что он прав, а прокуратура, не, ну, видимо, не находит оснований для того, чтобы поддерживать такое. Там, Я согласен, что рано или поздно они должны прийти к какому-то консенсусу и э, решить все-таки, да, как бы по какому, там, какое обвинение будет, и чтобы суд это состоялся, тем более, что, ну, дело уже до, до достаточно давно находится в производстве, и, конечно, там, точки, там, нады надо расставить, тем более он приобрел такое э, звучание уже общественно значимое, хотя, ты знаешь, вот для меня, честно тебе скажу, так как нахожусь в эпицентре вот этих всех новостей, которые касаются домашнего насилия, разных... Там, случаев и так далее. Ну, иногда, м- меня, правда, иногда поражает, почему одни случаи вот выносят на э- вот этой волной, да, средства массовой информации, и все начинают это обсуждать, а другие, не менее резонансные, не менее э- шокирующие и так далее, они как-то так медленно проплывают там. Куда-то в свою сторону, и никто на это внимание не обращает, удивительным образом, это происходит вот за то время, пока рассматривается дело сестер-четырем, не менее там, только я да, там до меня дошло там, штук 20 подобных каких-то дел, похожих, непохожих, и шокирующих. Ну, вот, но ну, вот такого результата. Так, такого, ну, наверное, это, я я думаю, что нет, это еще да. из-за этого да. Еще из-за того, что очень высокий общественный резонанс Очень много об этом писали, говорили, делали там и так далее Мне кажется, это все хотим мы того или не хотим Это оказывает влияние в том числе и на следственные органы И на органы прокуратуры, и на суд в итоге тоже и Вообще, честно говоря, вот эти пред судебные вот эти разбирательные журналистские все-таки они должны быть в каких-то рамках, на мой взгляд. Все-таки не, они не должны подменять с собой судебные органы.
0: Нет, конечно, не должны. Но я думаю, что э, здесь... Почему, собственно, резонансные дела периодически возникают? Ну, отчасти это э, потому, что задействованы какие-то... Э, Громкие имена, я сейчас не буду опять говорить о том, что дело Кокорина и Мамаева вновь, там, какой-то кассационный суд вернул в апелляционный суд, это вот ну, уже оставим, и Кокорина, и Мамаева, что называется. А здесь, ты, ты прав, это, потому что это дело вскрыло проблему, о которой э, не говорили. И все мы, так или иначе, мне кажется, и публика, и журналисты в том числе, и там... Э, все, кто так или иначе погружен э, и обсуждает это дело, мы находимся в плену некоторых наших, может быть, ложных представлений о нашей юридической системе. Потому что нам известно, и тоже из зарубежных детективов, что э, в Британии, в Соединенных Штатах Америки прецедентное право. Им нам почему-то кажется, что если мы тем или иным способом там, знаю, убедим, заставим тех, кто ведет следствие, разбираться во всех деталях, не просто так вот отмахнуться от чего-то, учесть все нюансы дела и подойти с учетом вот всего того, что требует буква закона, то это станет прецедентом. Именно поэтому так вцепились за дело Ивана Голунова. Ну, понятно же тоже, что не единственный случай такой, и не в первый, и, боюсь, не в последний раз. Но почему-то все были убеждены, что вот как прекрасно, значит, вот с делом Ивана Голунова все-таки удалось разобраться. И это дает нам якобы какую-то гарантию того, что дальше все, кто там подбрасывал наркотики, они вдруг одумаются в погонах, и перестанут это делать. И это будет такая большая победа общества по поводу проблемы, над злом. Не не только защитить этого хорошего журналиста Ваню Голунова, а а решить проблему. И вот вот эта иллюзия, я понимаю, тоже у меня седая голова, я понимаю, что это иллюзия, но она так привлекательно и так манка, что э, и я, в том числе, все время покупаюсь на это дело. Мне все время кажется, что если в, в какое-нибудь дело вгрызться и в каком-нибудь деле действительно учесть вот все то, что требует буква нашего закона в нюансы дела, в особенности личности и вообще обстоятельства, то тогда это обязательно проявится и в других делах, подобных, которые рассматриваются. Что не факт.
1: Да, не факт абсолютно. Ты знаешь, иногда буква закона – это такая палка о двух концах. Я, я понимаю, что сейчас могут юристы меня там осудить и так далее, но как раз вот в деле Хачтырян э, буква закона, она там, мне кажется, и является там я, яблоком этого раздора. Потому что по закону, если букву закона соблюдать, то, в общем, на мой взгляд, опять-таки непрофессиональный, Следственный комитет-то прав. И сговор есть, и убийство есть, и предварительный сговор есть. Там там не не, не придерешь, там есть абсолютно серьезная доказательная база. Другое дело, что, да, а что было до этого? А как это учитывать? А а, а это буква закона или не буква закона и так далее? И начинаются вот, вот эти... Я согласен с тобой о том, что резонансные дела, которые вдруг то каким-то образом разрешаются, и справедливость с точки зрения одних торжествует, должна послужить каким-то таким триггером, спусковым крючком для того, чтобы и и все остальное исправилось. Да, да, конечно, это иллюзия, безусловно. И я с тобой абсолютно согласен в этом. Другое дело, что... э Конечно, трудно каждый раз, наверное, да, вот когда мы видим там, несправедливость или нам кажется, что это несправедливо, и мы начинаем что-то это доказывать, вот ты только закончил одно дело, да? Нет, это очень в общественной работе Это, это, это вот реально что убивает Потому что ты только что Вроде бы что-то победил да, там, э, Восстановил справедливость Кому-то помог из людей вот что-то, э, что-то смог сдвинуть И вдруг к тебе прилетает Еще 10 таких случаев И, и надо все начинать сначала на, И опять идти И опять это все в, этот ворох нести На себе проблемы и так далее и Это Она бесконечная Она вот Одно цепляется за другое. И понятно, что, решив одно дело, ты десять таких же получаешь. Но, к сожалению, только так. По-другому не получается.
0: Ну, вот это, собственно, не только общественная работа. Это наша тобой профессиональная деятельность. Потому что уж кажется, ты, там, это все равно, так или иначе, каждый из нас осознает какую-то свою миссию. И вот ты долбишь-долбишь в одну точку. Вот так вот. Не мытьем-таккатаньем и с, с теми или иными значит, упорством. И как будто бы вдруг что-то такое сдвинулось с места. Только ты перевел дух, только утер полсоцелуба. Глядь, вот, вот все то же самое, еще и только в удистеренном размере. И тогда, да, тогда наступает вот это вот печально известное профессиональное выгорание, когда, ну, руки опускаются на какое-то да. время. А потом ничего, ты понимаешь, что э, там, народная мудрость про каплю, э, которая камень точит, это единственное, что оправдывает твое существование в профессии, по крайней мере. И продолжаешь я... капать, капать, капать и капать.
1: Я не вижу другого пути. Я, правда, не вижу другого пути. В... Знаешь, я уже, правда, перерос давно ну, ну, мысли о построении какого-то вот идеального общества, когда все будет так, как да. хотелось бы и так далее. Всегда есть... Да, да Мы даже там все время спорим по поводу того большинство Если большинство, значит, надо вот, да, принципы демократического централизма и так далее. Потом мы начи- начинаем говорить, нет, подождите, меньшинство тоже имеет право на свою
0: какую-то правду. Да, и, и вот, вот, это вот это вот меньшинство в нашем эфире под названием «Новости» очень важно. Продолжаем программу. Гея Саралидзе, Владимир Аверин, у микрофонов. Вы у своих приемников и пишите нам сюда с помощью WhatsApp и Вайбера на номер 8 903 170 шестьдесят три. 63 8903 шесть три Либо используйте смс-портал, коротко номер 5533, слово вести в начале сообщения, и ваше сообщение обязательно придет к нам. Вот в продолжении нашего разговора меньшинству, по мнению слушателей из Самары, можно позволять только то, что не вредит большинству. Вот такая вот смс
1: Ну, наверное, да, если да. придерживаться принципом демократического централизма, который... В общем, ты, пока ты сам не оказываешься меньшинством да. все время, тебе, тебе кажется, что ты в большинстве, и тебе кажется, что да, наверное, так правильней. Здесь важно договориться. Да? Нравится тебе или не нравится Но если большинство проголосовало за это Значит ты при... с этим Должен смириться да, вот, но Если то... мы об этом договоримся Тогда да тогда да,
0: да, но так. только там ленинский принцип Или какой там был принцип Демократического централизма Он упускает одну э, особенность Которая есть в, определении, в хороших определениях Демократии э, с, с учетом уважения мнение меньшинства. И есть еще такое странное понятие, как достоинство и унижение достоинства. Вот чтобы там, решение большинства не унижало меньшинство. Вот это, так бы тоже было неплохо.
1: Я, я бы начал с того, чтобы вот это, как бы действие меньшинства не унижало достоинство большинства. Конечно, вот безусловно это очень часто это бывает. Б- right? Безусловно. Это, 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 это с... и в,
0: ту, и в одну и в другую сторону работает. Уважение достоинства и отсутствие стремления унизить. Это, 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 конечно. Я бы еще, знаешь, если, если по, по, вот какой сюжет. Ну, понятно, своя рубашка ближе к телу и, наверное, мой глаз выхватывает из общего потока те новости, которые приходят из мест которые мне дороги по разным причинам. И одно из таких мест — это Пермь, Пермский край. И вот, наверное, и ты, и наши слушатели прекрасно помнят. Это сюжеты, которые прошли довольно широко про деревню Новую Петровку в, в Пермском крае, где дети для того, чтобы там учиться онлайн, были вынуждены залезать на старую телевизионную вышку и оттуда значит, отправлять задания... Вот онлайн, потому что внизу интернета нет, а там наверху есть. И тут, наконец, пришел ответ из Министерства образования Пермского края. Значит, Министерство образования первым делом огородило эту вышку забором, чтобы дети туда не залезали. Во-вторых, поставило всех этих детей и эти семьи на учет, Потому что они в группе риска, потому что родители подвергали их опасности, разрешая залезать на эту вышку и ловить там э, этот самый интернет. И в-третьих, даже есть попытки обвинить родителей, которые сами спровоцировали эту ситуацию. И здесь, конечно, формулировка мотивационная меня в самое сердце поразила. Потому что эти родители пытались мотивировать власти провести в малонаселенную деревню высокоскоростной интернет. И это, с точки зрения собеседника агентства РИА Новости в Министерстве образования Пермского края, это, конечно, ну, ну, преступление. Ну, как это? Как можно, как можно вообще рассчитывать на то, что будет интернет в деревне, где там всех детей человек 20? Ну, ради кого, собственно. Ну, ну что, ну как же так? А дальше, конечно, они будут на учете, их будут проверять, потому что неплохо о своих детях заботятся. А во избежание там, несчастных случаев мы поставим забор. Но интернет не проведем. Все, все равно, хоть вот
1: убейся. Смотри, Володь, я в принципе за то чтобы оградить за то чтобы, э, э, за то чтобы не подвергать безусловно жизнь и здоровье детей опасности и за то чтобы провести интернет вот, э, вот, э, да другое дело что наверное надо было начать сначала с интернета который должен быть проведен туда вот тем тоже. более если, если у вас э, э, если вы объявляете о о том, что дети учатся. Я я не очень понимаю, если это такой маленький населенный пункт, то ведь была возможность проводить э, очное обучение, а не городить вот эту всю э, байду. Ведь были возможности, в том числе и по закону, которые принимали, э, э, обучение В дистанционное нужно было там, где действительно опасность заболеванием коронавируса. Если малочисленные классы и так далее, есть возможность в том числе э, обеспечить социальную э, дистанцию. Да и вообще, если если небольшая деревня, как ты говоришь, 20 детей и так далее. Я вообще не понимаю, зачем это нужно было городить все. Вот, но... А потому что, тебе... извини, извини
0: Одно... одна только ремарка, вот опять возвращаясь к предыдущему разговору, потому что вот это вот а, какое-то мое патологическое а, желание, чтобы были учтены конкретные обстоятельства, это, ну, невозможно исполнить, потому что Об, общая гребенка, общая гребенка.
1: В, Володь, возможно, ну, все зависит, поверь мне. Я много и часто общаюсь с чиновниками в разных ситуациях, вижу их в разное время, когда они работают, по-разному реагируют и так далее. Есть вот, действительно, ты иногда просто, ну, сталкиваешься с, ну, какой-то стеной абсолютно. Ну, вот просто, ну, человек не понимает, и все. Ну, слушай, ну, вот же можно шаг влево, шаг вправо. Просто... Причем, по большому счету, там, не, конечно, человек не, не нарушает никаких законов фундаментальных там, и так далее. Нет. Ну, просто надо чуть-чуть подумать и, и чуть-чуть войти в положение. И, и найти выход конкретный, в конкретной, в конкретной ситуации. Ну, вот мы, мы сейчас, мы, мы с тобой говорили по поводу, да, вот этих человеческих пробок в метро во время... Тогда того, когда усиливались меры по противодействию коронавируса и так далее. Ну вот, понимаешь, вот кто-то не то, что даже на один, на полшага вперед не захотел подумать. Понимаешь, и произошло то, что произошло. То, что произошло там с вахтовиками на некоторых объектах и и, и так далее. Ну, можно перечислять. Ну, иногда просто сталкиваешься, но это все время все зависит от конкретных людей. Вот конкретный человек в конкретном месте он либо делает дело, пытается там, думает, э, слушает людей, вникает в ситуацию, либо он просто человек функция, который просто городит вот ну, по закону же так, как ему кажется, иногда это не по закону. И то, что там в этой де- деревеньке сделали в Пермском крае, это тоже не по закону на самом деле. Да, в жизни детей нельзя подвергать опасности. И это основополагающая вещь. И если кто-то действительно видел это и допускал это из местной власти, или родителей и так далее, это неправильно. И я с этим согласен. Другое дело, что э, эти ребята, которые вводили это удаленное обучение и так далее, и и понимали, что там нет интернета, но они должны были тогда э, каким-то образом это решать. Вот в чем вопрос.
0: Да, да. Вот, вот именно в этом, чтобы, чтобы см- смотрели открытыми глазами и э, там, сигнальная система от э, там, уровня восприняла информацию, приняла решение, как на нее реагировать, чтобы эта система работала без боев просто по-человечески и логично, чтобы было. А тут периодически я натыкаюсь на на сбой логики, который мне совершенно непонятен. Я не понимаю, откуда... Ну, мы с тобой периодически э, оба восключаем в эфире. В голову не могло такое прийти. Ну, ну, так так же не может быть. А нет, так так вот бывает, увы. В Ну, голову приходят. Есть есть очень
1: тонкие какие-то вещи, наверное, ну, может, они не тонкие. Может быть, это все зависит от восприятия и так далее. Вот... Мы с тобой этого не обсуждали, так получилось, там и праздничные дни и так далее, В... по поводу долга, да, вот, и вообще, да, отношение к тому, что происходит, вот долго. Прирекались по поводу того, что вот должны ли студенты там четвертых, пятых курсов идти. Вот кто-то значит, писал письма о том, что мы не пойдем, и кто-то осуждал за то, что они не идут, кто-то значит, говорил, что нет, правильно, а они, значит, типа не крепостные, и так далее. И вот на этом фоне, значит, тут была целая дискуссия большая. Понимаешь? И, с одной стороны, я абсолютно убежден в том, что никто никого не может заставить в приказном порядке, значит, пойти рисковать жизнь. С другой стороны, я абсолютно убежден, что если ты выбираешь профессию врача, например, или журналиста, или э, военного, или моряка, или там, пилота, да, там, гражданской, военной авиации, неважно.
0: Да кого угодно, ты... даже сантехника, когда прерывают да, трубу... В, да. в, в, в,
1: в какой-то момент
0: ты обязан
1: делать то, что предполагает твоя профессия, понимаешь? я, значит, если ты говоришь, что, знаете, я на четвертом курсе или там на третьем курсе мединститута, и я не готов идти, не готов там, это потому что я не крепостой. Нет, ты не крепостой, но ты врач. Если ты не врач, никто тебя не может заставить, но тогда ты не врач. Ну, ты просто не врач. Это надо понимать. Это призвание, это выбор, э, там, понимаешь, это когда... Я был там еще молодым журналистом. Меня послали на первое своего, ну, то, что называлось боевым, да, там, там, где стреляли. Ты можешь сказать нет. Но все. После этого ты будешь журналистом. Ты будешь дальше где-то работать. Но все будут знать, он отказался. На твоем месте, то есть если отказываешься ты, на твое место должен пойти кто-то другой. То есть э, э, все равно это место не будет пустым. Ты отказываешься, ты, значит, предлагаешь, что я я отхожу в сторону, кто-то идет. Но тогда и в профессии ты тогда отойди, потому что пойдут другие. И и действительно, ты абсолютно прав. И слесарь, и любые люди, ребята, которые в МЧС работают, они не могут в какой-то момент сказать, нет, я видел в боевых условиях, когда врачи, простые врачи, да, лезли на передовую, там и там, где стреляли, где было больше всего опасно, потому что там были раненые люди, и они не могли их бросить. Я видел и тех, кто бросал. Но они переставали быть врачами. Вот в чем вопрос. И здесь э, вот эта вот такая большая дискуссия. Да Нет, просто ты, ты говоришь, я не врач. ребят, извините, и все понятно. Я понимаю этот страх. Я понимаю страх за свою жизнь. Это инстинкт. Но тогда твой инстинкт больше, чем выбор твоей профессии. Вот и все.
0: Понимаешь, вот тут, тут я не буду спорить, потому что действительно есть возможность всегда отчислиться. Сейчас даже из военных училищ есть возможность очислиться, если ты понимаешь на каком-то там третьем, четвертом курсе, что ты не военный. Ради бога, да. взял и пошел. Нет, нет. В другую я, сторону.
1: Я, я в свое время спорил с ребятами, ну тоже военными корреспондентами, которые тоже войну. И они осуждали людей, которые вот они не стали защищать там свои дома, где-то это они вот предпочли уехать. Там, это. Я, я стоял на стороне этих людей. Я говорю: не каждый может взять оружие и воевать. Ну, не каждый. Да. И это, и это, это, и это данность. И я не могу осуждать этих людей за это. Ну, если бы его призвали в армию, и он должен был защищать свою страну и так далее, и он бы стал дезертиром, это одно дело. Но если у него, ему государство дает выбор, либо идти, либо нет, его нельзя осуждать за это. Кто-то воин, кто-то не воин. Вот и все. И и, 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 и я на этом стою. Но тогда ты не можешь потом сказать, что я воин если ты убежал, если ты сказал, что ты не можешь этого делать. Вот в чем вопрос.
0: Еще одна проблема, которая скрылась вот как раз на фоне обсуждения студентов, это то, что, о чем говорили там, врачи. Зачем они нам? Они даже укол сделать не могут. Вот я помню эту фразу, тоже прозвучавшую из уст там, противников того, чтобы привлекать студентов. И, и вот здесь вот, у, у меня тоже то случился когнитивный диссонанс. Потому что я, правда, я не понимаю, если если студент четвертого курса медицинского института не в состоянии сделать укол, какие-то простые манипуляции, ну, то есть они, конечно, сложные манипуляции, но это манипуляции, которые выполняют средний медицинский персонал со средним профессиональным образованием, то тогда... А что делали, ребята? Потому что, увы, я ну, я, я не знаю, я помню поколение своих одноклассников, и там плюс-минус, которые с, с третьего курса вполне работали фельдшерами на скорой помощи, подрабатывали. Параллельно со своей учебой дневной, и это было ужасно тяжело, там, я понимал, что, наверное, я так не смогу учиться, как они, но они это умели тогда. Что тогда происходит в системе высшего специального медицинского образования, если студенты не в состоянии к четвертому курсу быть профессиональными медбратьями и медсестрами? По-моему, здесь какой-то системный сбой тоже существует
1: Безусловно, нет, ну, на самом деле, вот у меня есть мои, ну, знакомые, мои личные знакомые, друзья, у которых э, вот сейчас девочка, одна из этих знакомых, она пошла работать, причем сама, э, будучи на третьем курсе Но она до этого прошла специальные курсы, она действительно подрабатывала, несмотря на то, что, кстати, из семи чиновниц довольно высокого ранга Просто это и призвание человека. Да. И на самом деле, вот когда нам говорят, там, чиновники, вот они, их детки, там, так вот она сама добровольно пошла помогать, пошла делать это дело, сказала, я врач, и ее мама, которая, понятно, как любая мама, беспокоится о своем ребенке, которая переживает за него, но она поддержала ее решение. Хотя по своей там, должности это вполне могла там, броситься, что называется, отмазывать. Но она не стала этого делать, понимаешь? И, и я еще раз говорю: люди разные, и чиновники люди разные. Не надо всех гребен, когда, и когда я вижу, там а, ну, чиновник, значит, пускай его там убьют, застрелят, ну, не, не знаю, пускай хочет. он заболеет там, и так далее. Я просто ужасаюсь этому. Но это мы, это наш народ, мы из нас. Эти чиновники, они наши родственники, близкие, друзья там и так далее. Они разные, так же, как и мы разные, как слесари разные, как, не знаю, там, фермеры и так далее. Есть приличные люди, есть не очень и так далее. Вот это меня поражает,
0: конечно. Ой, у нас с тобой, как как всегда, осталось буквально, сейчас посчитаю, 40 35 секунд до до конца эфира. И понятно, что уже новую тему никакую э, начинать э, не стоит. Но, э, может быть, действительно то, то, что... э... Наболело и накипела. Куда ни кинь, везде хочется одного. Чтобы ни, ни одним миром мазали, ни одной гребенкой чесали. Чтобы видели человека, проблему, там, проблему небольшого сообщества людей. И не отмахивались от нее те, кто в состоянии ее решить. В конце концов, даже Путин сегодня говорил по поводу того, что пока три раза не, не сказал, с выплатами медикам вопрос не решился. Ну, ну доколе, ребята? Вот на этом, увы, приходится заканчивать. Спасибо. Заплатите
1: ей. врачам.